0: Sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.
1: Bienvenue sur la radio du Lotus, horaire un petit peu inhabituel, nous sommes en direct comme toujours. Et je suis en agréable compagnie puisque je suis avec Mickaël. Bonsoir Mickaël. C'est gentil ça c'est mmh.
2: mignon. Tu veux un cadeau quelque chose Merci oui. en tout cas ça fait plaisir. Voilà. C'est sympa. Ça va
1: Ça va, ça va. Donc Alors nous rappelons aux auditeurs qu'ils peuvent nous rejoindre, il y a déjà des personnes euh, qui se trouvent sur le chat, donc sur le chat tlk.io slash lotus ou bien vous nous envoyez un petit mail avec vos petits coucou ou vos questions et ça fait toujours plaisir et pour vous tenir informé des prochaines émissions, la page Facebook, Instagram ainsi que le site www la radio du Lotus et pour écouter et réécouter des centaines d'heures d'émissions, si pas des milliers finalement, vous avez les podcasts sur différentes plateformes Deezer, Spotify, podcast.fr et bien d'autres. Alors ce soir nous allons parler d'un livre qui est sorti en mai, guide d'incarnation pour les artisans de lumière aux éditions Exergue et écrit par une personne qui depuis 2016 partage beaucoup dans le domaine du développement personnel et spirituel, nous sommes ravis d'accueillir Jenna Blossoms. Bonsoir
0: Jenna. Bonsoir Caroline, bonsoir, bonsoir Michael.
2: Bonsoir, bonsoir, Allez. bienvenue.
1: Bienvenue. Merci. Alors, euh, pour commencer l'émission, on a un petit rituel, hein. on demande toujours aux invités qu'ils euh, bah, nous expliquent un petit peu leur parcours, euh, comment ils en sont arrivés à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Euh.
0: Euh, ouais. alors avec grand plaisir mon parcours. Alors, euh... Mon, mon parcours a commencé mon parcours en tout cas sur ce chemin euh, spirituel a commencé dès l'enfance parce que j'avais depuis assez petite cette euh, grande soif de réponses à les questions existentielles. Pourquoi est-ce qu'on est là Pourquoi est-ce que le monde fonctionne de telle manière Qu'est-ce qu'il y a après la mort Et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la survie de la conscience de manière plus libérée, plus ouverte Et donc, j'avais vraiment cette, cette envie de comprendre, de, de cheminer sur ces questions, depuis vraiment très, très jeune. Et ça a été plutôt pendant mon adolescence que j'ai pu approfondir en mettant la main sur certains ouvrages, qui ont été pour moi comme des déclencheurs, et véritablement euh, comme si je me souvenais. Comme si, enfin, euh, de trouver des écrits qui parlaient de ce que j'avais l'impression de, de vivre, ou de ce qui était vrai euh, pour moi dans mon cœur, et de le voir écrit noir sur blanc, tout d'un coup, ça a été un grand soulagement, comme un, un sentiment de enfin il y a des personnes qui parlent de ces choses-là aussi, enfin c'est comme un retour à la maison, enfin j'ai enfin les réponses aux questions que j'attendais que je me posais depuis tant d'années mais parallèlement à ce chemin euh, intérieur que j'ai fait pendant ma jeunesse, j'ai suivi un, un parcours plutôt classique après j'ai fait des grandes études, j'ai étudié la communication, les sciences du langage et puis même la science politique donc avec un parcours très intellectuel, très... Euh, très rationnelle, de belles études, mais euh, de manière cachée, je continuais euh, de cultiver, finalement, cette passion et cette soif pour la spiritualité et le développement personnel à mes heures perdues. Et euh, ça a été véritablement... Je devais avoir environ 21 ans à ce moment-là, euh, où, en fait, euh, je commençais à voir le chemin qui se dessinait devant moi si je continuais dans, dans cette même direction. Et... Euh, et en fait mon cœur commençait à, à parler de plus en plus fort et surtout à me dire qu'il commençait à s'éteindre si je, je ne réfléchissais qu'avec ma tête. Et, et alors euh, j'avais commencé à travailler dans une ONG parce que j'ai je, je, toujours voulu euh, avoir un changement positif sur le monde, apporter quelque chose de, qui ait du sens, hein. c'est pour ça que j'avais d'ailleurs fait ces études-là. Et puis, euh, et puis, tout d'un coup, j'ai eu une grande ouverture de mon intuition, une grande réouverture, on va dire, de, de cette spiritualité en moi qui m'appelait très fortement. Et, euh, et à partir de ce moment-là, tous les jours, toutes les nuits, j'étais réveillée pour écrire des messages que j'entendais pendant la nuit sur des cahiers. Et Puis après, ça s'est transformé en un blog que j'ai partagé. Et, euh, et très vite en fait, euh, les personnes ont résonné avec ces écrits et il y a eu de plus en plus de lecteurs et puis ça s'est transformé en des vidéos YouTube. Euh, toujours dans cette volonté de partage véritablement, de, de dépoussiérer peut-être un peu la spiritualité. Donc c'était maintenant il y a, a 7-8 ans tout ça et, et voilà et en fait depuis ça ne s'est jamais euh, arrêté.
2: D'accord, mais au début, tu en parlais pas vraiment à tes amis ou ta famille, non Ou tu pas trop parler de, de la spiritualité. Euh,
0: J'avais la chance d'avoir euh, dans ma famille euh, ma mère et puis les femmes de ma famille, étant d'origine italienne, c'est vrai qu'il y avait une grande ouverture de ce côté-là. J'ai ah, bien et ça. hommes, oui. voilà, mmh. et, et donc il y avait des histoires, il y avait euh, euh, cette ouverture spirituelle. Et d'ailleurs, c'est vraiment avec elle que j'ai cheminé pendant mon adolescence. On se, on se refilait des livres. On, on se donnait quelques bons plans, etc. Mais je sentais que chez moi, c'était vraiment très fort, ce besoin. Donc, mais... heureusement, j'avais voilà, mes tantes, ma mère, euh, mes cousines, avec qui je pouvais échanger sur tout ça. Mais autrement, non, c'est vrai que je ne partageais pas du tout sur ça. Et surtout, évoluant dans un milieu très intellectuel... Euh, j'ai vite compris que si j'ouvrais un petit peu la porte à ces questions, c'était euh, généralement pas toujours. Il hein, y a des, toujours des personnes merveilleuses euh, et ouvertes partout, mais parfois un petit peu euh, mal compris et, et même euh, on était déçus de moi. Euh, moi qui ah ai... oui,
2: c'est même ça, même la déception. Quoi. Oui, j'ai ouais, croisé
0: ça dans, dans le regard de quelques personnes. Alors, bon, ça passe souvent, mais euh, je me rappelle quelques occasions où, en fait, si les gens comprenaient qu'en fait, finalement, j'avais une croyance euh, en Dieu ou, ou en l'univers ou voilà cette ouverture que je croyais à des choses qui, qui pour eux est, ils estimaient comme vraiment euh, des gens très crédules et, et peut-être même un peu bêtes qui pourraient croire à des choses comme ça donc quand on est avec des personnes voilà où très intellectuelles c'est très euh, l'intelligence telle qu'elle est euh, mise en valeur par la société euh, euh, actuelle bien c'est vrai que parfois je sentais de la déception dans le regard des gens
2: D'accord. Oui, je trouve ça dommage quand même. Enfin, bon, après, peut-être que depuis, elles ont aussi évolué. Peut-être qu'elles s'y sont intéressées. On s'est sait oui, jamais, hein, c'est possible. complètement.
0: Et puis, voilà, je pense que c'est aussi euh, quand on a été euh, habitué à croire ou à voir ou à penser d'une certaine manière. Euh, rencontrer quelqu'un qui porte peut-être une autre vision du monde ou qui a d'autres croyances peut être un petit peu surprenant. Surtout quand on ne s'attend pas à ça, de la personne en question. Et je crois aussi, et ça c'est assez intéressant je trouve, et j'essaye un petit peu de réconcilier ça, qu'on a l'impression parfois que les gens euh, très intelligents, alors je dis intelligent dans le sens où, euh, qui vraiment, euh, l'intelligence selon la, les codes de la société actuelle, hein, donc avec un haut QI ou très...
2: L'instruction, cultu... je veux dire.
0: Oui, exactement. Mmh. Euh, ne sont généralement, des gens qui ne sont pas forcément... Euh, euh, très ouvert à la spiritualité. Ce qui n'est pas parce... toujours le cas. C'est simplement que c'est souvent tabou. Mais on a quand même un petit peu cette vision-là. Et moi, je l'ai rencontré à, à plusieurs reprises.
2: Ouais, sur... Je suis d'accord avec toi. Hein, pour non, ça. Ouais. Non, non, mais c'est vrai. Ou alors, ils ont peut-être parfois même peur d'en parler parce qu'on ne sait jamais, euh, par rapport à leurs amis aussi, qui sont aussi mais intellectuels. Ils oui. oui. pour des illuminés, on ne sait jamais.
0: Et notamment dans la communauté scientifique. Euh, oui, c'est ça. C'est assez connu que souvent, les scientifiques ne parlent pas vraiment de leur rapport à Dieu parce que euh, de peur que ça nuise à, à la renommée de leurs travaux.
2: Ah, tout le monde n'est pas Einstein, ça c'est sûr. Ça...
1: <rire> c'est ça, quoi. D'accord. Et quand tu parles d'écriture, tu, tu parles d'écriture intuitive ou tu as déjà pratiqué l'écriture automatique
0: C'était plutôt de l'écriture intuitive, et encore mm -hmm. à ce jour, c'est le cas. L'écriture automatique, je, je connais bien, parce que donc, ma tante l'a pratiquée euh, encore aujourd'hui pendant des années, donc je l'ai vue... Euh, je vois ce que c'est c'est ce pas exactement comme ça que je décrirais mon processus euh, à moi. C'est plutôt intuitif dans le sens où tout d'un coup, bon, la, la frontière n'est pas euh, rigide, hein, ce n'est pas noir ou blanc. L'écriture automatique, c'est aussi une forme d'inspiration. Mais je dirais que chez moi, c'est plutôt tout d'un coup une idée très forte, très prenante qui s'inscrit se... qui en moi de manière extrêmement limpide, que je je transmets en mots. Euh, et ça va assez vite, de manière très pressante. Le, le livre en question euh, que tu as très bien présenté Caroline, je te remercie, eh bien, était justement écrit comme ça, sur mm -hmm. une semaine, cinq ou six jours. J'ai écrit pendant plusieurs heures parce que tout d'un coup, il y a eu une grosse ouverture suite à un, une détox, enfin un nettoyage que j'avais fait avec un petit peu de jeûne, etc. Et en fait, ça a nettoyé mon canal de réception. Et du coup, ça a été très très fort où tout d'un coup, il y avait des, des idées, des messages, des choses très claires qui me venaient et où il n'y avait pas besoin de réfléchir pour les pour les écrire quoi. Donc euh, Mais ça. tu
2: te dirais médium quand même alors
0: Non, moi ouais. je, je n'utilise jamais hein ce terme parce que déjà souvent la définition de médium, ça reste euh, la connexion avec les défunts.
2: Oui, c'est vrai aussi.
0: Et, euh, et moi c'est pas dans mon bon, j'ai déjà eu des expériences mais c'est pas euh, c'est pas dans mon quotidien et c'est pas ma mission non plus dans ce que je, je ressens, pour moi, c'est plutôt d'aller partager certains messages, euh, démocratiser la spiritualité, la rendre accessible, concrète, inspirée à remettre du sacré dans sa vie. Euh, et pour l'instant, en tout cas, euh, euh, non, ce n'est pas vraiment dans mon expérience de, de tous les jours, on va dire, ni, ce qui, ni dans ce qui m'est demandé euh, là-haut. Oui,
1: en même temps, ces messages viennent de quelque part.
0: Complètement, voilà. tout à ouais, ouais, ouais. C'est complètement le cas, ils viennent de là-haut. Donc après, voilà, médium, c est, c est, on, on met la définition euh, que l'on veut euh, derrière. Généralement, c'est vrai qu'on parle des défunts lorsqu'on parle de médium. Moi, je dirais plutôt canal. Mm -hmm. Canal, oui, ça, d'accord. C'est un terme avec lequel je, je suis plus en accord parce que canal, c'est... D'accord, j'ouvre une porte à l'intérieur et... Hum, et je reçois quelque chose et je le transmets. Mais ça passe par mon filtre, ça passe par mes mots, ça passe par mon interprétation de...
2: Oui, c'est ces ce que tu ressens aussi.
0: Fois. Exactement. Exactement. Mm
2: -hmm. Mais... Et c'est bien parce que tu le dis dans ton livre, que tu as fait, euh, comme tu le disais, un jeune, et que justement, ça ouvre le fameux canal, en fait, quand on fait ça. Et je trouve mm -hmm. ça super intéressant, vraiment.
0: Ouais. Mais oui, le corps, c'est quand même... Euh, l'antenne principale de notre intuition et, et de notre connexion au plan supérieur. C'est vrai, c'est vrai. Mais
1: voilà. avant, de, avant de commencer à l'écrire par euh, écriture intuitive, tu avais déjà une idée euh, par rapport à ce livre ou c'est vraiment euh, tombé par hasard Enfin, pas par hasard, mais...
0: Mmh. Ouais, c'est assez amusant d'ailleurs l'histoire parce qu'en réalité je travaillais sur un autre projet de livre parce que ça faisait environ un an que j'avais beaucoup de messages sur une thématique particulière euh, du cheminement de l'âme enfin et, et c'était assez fort, assez profond etc. Donc pour moi c'était le livre suivant qui allait sortir euh, et, euh, et en fait suite à ce, à ce, ce protocole que j'ai suivi qui a duré une semaine donc c'est pas, pas très long et puis vraiment le nettoyage se fait sur deux jours. Voilà, on fait un petit jeûne, on ne consomme pas certaines choses, etc. Euh, je l'ai fait, fait quatre fois d'ailleurs, mais j'ai écrit un livre qu'une fois sur les quatre. Et, mmh. euh, et en fait, c'est suite à cela, au moment de la fin du jeûne, du jour de la reprise alimentaire, que euh, s'est imposé avec une grande force ce livre. Et au début, je ne savais même pas que c'était un livre, comme toujours dans le processus de réception intuitive, c'est tout d'un coup, il y a une, un flot très fort d'idées, de, de messages, de... Ouais, vraiment avec une force qui arrive. Je ne sais pas trop quoi en faire, mais je le laisse toujours venir. Et parfois, ça se transforme en un partage officiel, hein, un livre, un podcast, une vidéo, un petit mot sur les réseaux ou quoi. Parfois, c'est juste pour moi et, et je n'ai pas besoin d'en faire quoi que ce soit d'autre. En revanche, là, au bout d'une semaine, à écrire 5 à 6 heures par jour de manière intense parce que ça continuait d'arriver en masse, j'ai bien vite compris que ça allait être un livre et que ce livre avait besoin de sortir rapidement euh, parce que c'était un message qui avait besoin d'être entendu et diffusé actuellement. Et d'ailleurs, euh, j'ai écrit 4 livres et ça a été le processus le plus rapide entre le moment où l'idée est arrivée et le moment où il est véritablement sorti en librairie. Euh, parce qu'il faut savoir que quand on termine d'écrire un livre, généralement, il faut un an, parfois deux ans avant qu'il sorte en librairie. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y avait euh, la possibilité de le publier rapidement. Et donc, j'ai bien senti qu'il voilà, qu y avait une volonté euh, externe à moi pour que ce message soit diffusé. Message qui est de redonner le, le pouvoir à tous les artisans de lumière euh, que nous sommes pour euh, passer à l'action et pour, euh, pour oser rayonner pleinement.
2: D'accord, mais est-ce que tu pourrais expliquer Alors justement, qu'est-ce que sont les artisans de lumière Ou euh, les travailleurs, parce que parfois tu dis Les travailleurs de lumière, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent D'ailleurs des travailleurs, de... on sait jamais, il hein, mm -hmm. y en a peut-être hein.
0: mais, mais oui, euh, ouais. moi je pense que Déjà, euh, vous êtes des artisans de lumière Je le suis aussi En réalité, derrière ce terme Bon je commence toujours par dire que je ne souhaite pas euh, créer une étiquette supplémentaire pour l'ego, pour euh, euh, voilà, s'identifier encore à quelque chose de plus et se sentir différent des autres, c'est vraiment pas là l'idée. L'idée c'est plutôt de parler d'une certaine énergie, d'une certaine vibration, de certaines âmes qui ont envie, qui ont eu envie en venant s'incarner, de participer à l'élévation des consciences sur Terre. Alors ça paraît grandiose comme ça, mais en réalité je crois que toutes les personnes qui sont sur un chemin de développement spirituel, personnel, eh bien font partie de ces artisans de lumière. Parce qu'elles sont sur leur chemin d'apprentissage, certes, mais elles ont en elles une vision d'un monde meilleur, des valeurs de cœur, d'amour, de solidarité, d'acceptation, de tolérance... Et, elles ont tout un tas de talents comme ça, une sensibilité particulière euh, qui est pour moi la clé du monde de demain qu'on est en train de, de créer, d'un monde peut-être plus harmonieux et je crois que là-haut en tout cas ils ont eu très envie que toutes ces personnes que je, je, je vois sur mon chemin depuis des années et qui ont généralement peu confiance en elles qui ont du mal à s'accepter, à poser des limites, qui ont du mal avec la matière, à développer leurs projets dans la matière, qui ont du mal avec l'argent. Je vois les, les mêmes blocages comme ça depuis des années. Et je crois que là, en fait, il est temps que ces personnes, ces âmes rayonnent pleinement, passent à l'action, osent être qui elles sont et, et créent le monde de demain, le monde qu'elles souhaitent voir et qu'elles ont en souvenir à l'intérieur d'elles-mêmes.
2: Et ça bouge beaucoup quand même en ce moment pour ça, même les vibrations de la planète, l'ouverture spirituelle, il y a quand même beaucoup de changements, quoi. ça va
0: Oui, ouais, c'est vrai, complètement, ça bouge, ça s'ouvre, et, et voilà, ça, oui. mmh.
2: <rire> Mais c'est des personnes donc, qui se sont, avant l'incarnation, donné, entre parenthèses, une mission qui est justement... Euh, de pouvoir aider les gens, de faire évoluer la planète, euh, ça peut être comme tu le disais l'écoute, l'empathie ou autre, enfin plein de choses comme ça, c'était avant l'incarnation, hein, on est d'accord, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Pour moi, je le dis, c'est vraiment une intention. Tu oui. vois, c'est un peu comme euh, je sais pas euh, tu tu vas dans une soirée avec euh, l'envie de rencontrer des nouvelles personnes c'est en fait c'est vraiment l'intention l'intention de l'âme voilà. avant de venir s'incarner voilà
2: ouais je comprends ben, c'est des gens qui veulent améliorer le monde en fait qui ont ça en eux quoi c'est ça hein
0: oui c'est ça mais mais attention parce que des fois derrière ces phrases on a l'impression que c'est euh, des euh, Gandhi des Mère Teresa ah oui c'est vrai et, et en tout cas ce que je veux dire c'est vraiment il euh, n'y a pas besoin de faire des grandes choses pour être un artisan de lumière c'est véritablement juste avoir envie de quitter ce monde avec euh, Peut-être un petit peu plus d'amour dans le monde, un petit oui. peu plus de lumière. Ça, ça peut être une vie très simple, euh, rien que de, de s'engager personnellement sur son chemin de spiritualité, de développement personnel et de rayonner ça dans le, la façon dont on vit nos relations, dans nos activités professionnelles ou non professionnelles, dans, dans la façon dont on est en tant qu'être humain. Eh bien, on peut avoir un impact déjà sur le monde comme ça.
2: Mmh, C'est vrai. Oui, je suis d'accord. Mais on, euh... a, on a la
1: sensation actuellement, enfin depuis quelques années, surtout depuis le Covid, que ça s'est scindé en deux. Il y a vraiment les purs matérialistes d'un côté et ceux qui sont en train d'ouvrir leur conscience. On dirait qu'il n'y a plus trop d'entre deux, en fait.
0: C'est vrai. J'avais reçu un message il y a quelques temps, justement, sur cette idée qu'on allait vivre beaucoup de dualité pendant un temps. Avec justement deux niveaux de réalité, pardon, deux niveaux de réalité qui coexistent un petit peu. Et euh, et en fait, ça a toujours été, j'ai l'impression sur Terre, hein, des niveaux de conscience, des niveaux de vibration qui sont très disparates. Et et on peut choisir dans un une grande plage de possibilités sur Terre. Donc ça, c'est assez merveilleux. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, comme tu le dis, Caroline, il va y avoir euh, et, enfin, il commence déjà à y avoir euh, pas mal de séparations qui se créent donc euh, je crois que c'est important qu'on puisse euh, non pas se dire ok moi je suis dans ce camp là et, et les autres je vous laisse <rire> je vous laisse dans mmh. votre camp mais plutôt Demmerdez recréer vous, de l'unité de, vous... de l'unité voilà, voilà. de,
2: de,
0: mmh. de la compassion euh, oui, but, et du bon aller. jugement aussi même vis-à-vis euh, -vis des personnes qu'on comprend pas ou des personnes qui nous rejettent <rire> c'est sûr dans nos choix ouais. ou dans nos vivres
2: c'est vrai, c'est vrai. Mais il y en a toujours eu, tu penses, des artisans de lumière
0: Oui, complètement. Je veux dire, est-ce qu'il y en a
2: plus maintenant Ou, ou non, ça n'a rien à voir, euh, finalement
0: oui, C'est une, une bonne question. Je n'ai pas eu forcément de message sur la quantité. C'est évident pour moi qu'il y en a toujours eu. J'ai oui. juste l'impression que là, on vit un, un moment sur Terre qui est vraiment super. Qui est vraiment oui, c'est pour ça. C'est vraiment oui, est euh, ça. comme une effusion, tu vois de, Oui, oui, oui.
1: C'est moins caché, hein, c'est moins camouflé.
0: Oui, de transformation, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, euh, j'ai l'impression qu'il y a une belle... Je sais aussi, on est très nombreux sur Terre maintenant. Hein. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a plein d'âmes qui ont envie de, de venir jouer euh, à notre jeu, quoi. Comme si on était euh, tous euh, attablés à jouer à un jeu de société et qu'il y a de oui. plus en plus de personnes qui ont envie de participer à ce grand jeu. Et, et donc, oui, c'est possible que peut-être, pour ça, il y ait plus d'artisans de lumière euh, maintenant parce qu'on est à un moment critique, non pas au sens négatif, mais au sens... Euh, euh, pivot ça se dit en, en français Pivotal oui, oui. Euh, comment on dit en français oui c'est ça euh, un moment, un moment ouais, clé, charnière. Oui, charnière voilà c'est ça ouais ouais de de notre évolution en tant qu'humanité
2: oui c'est pour ça c'est ce que je me dis aussi tu vois par rapport à ça c'est mais bon, je sais pas ce que tu en penses, je me dis, les, les, par exemple, les grands musiciens hein, qui ont apporté énormément à la planète, que ce soit pour les chants sacrés ou autres, quand tu vois un Mozart, je pense que c'était des artisans de lumière aussi.
0: Ah oui, ah, mais bien sûr, comme je le partage dans le livre, il y a mille et une façons d'être un artisan voilà. de lumière, ce pas oui. uniquement écrire des livres, ou <rire> voilà. Mm -hmm. C'est à travers l'art, c'est extraordinaire, extraordinaire oui. euh ce qu'on peut apporter, même en termes de vibration, d'ouverture du cœur, euh, de, de la beauté sur Terre, reconnecter les gens euh, à quelque chose de plus grand qu'eux, et ça peut prendre mille et une formes. Et, et ça peut être par l'art, évidemment, par des partages, ou comme je le disais, par notre façon de vivre. On aime bien compartimenter quand on est humain, notre mental aime bien mettre des cases, des étiquettes, etc. Mais notre façon de vivre, notre... Ouais. l'expérience totale de notre vie peut être un, un témoignage de notre relation avec le, le divin et, oui. euh, et de comment on aimerait euh, vivre, par exemple si on décide, si on pose l'intention ça veut pas dire qu'on va l'être tout le temps mais de traiter les gens avec gentillesse et bienveillance rien que ça, et eh bien c'est décider de, de vivre dans un monde avec plus de gentillesse, plus de bienveillance et c'est participer aussi à à l'élévation des consciences et à et à l'amour en fait sur terre.
2: Mais oui, c'est sûr, c'est vrai, c'est vrai. C'est important hein, quand même. Après et puis aussi de de vivre ce que l'on dit, ce que l'on veut faire paraître, ce que bah, tu vois par exemple tu as des gens qui font des super conférences, des super orateurs, ils prêchent tout ce que tu veux mais dans la vie par contre mmh. voilà, donc c'est c'est aussi important, je pense que de vraiment de vivre ce qui
0: c'est sûr, et yeah. puis c'est aussi pourquoi est-ce qu'on fait les choses que ça, vient ça de aussi parce mmh. que bien sûr l'ego il se glisse aussi partout donc ah ben oui, hein. on peut avoir envie de faire des grandes choses pour la gloire et, et la reconnaissance et, et, voilà. oui. et ça n'empêche et pas que certaines personnes ça, ça, a quel, ça a quand même un effet positif même si peut-être que l'intention à la base était plus basée sur leur ego euh, je crois qu'il n'y a pas de, de raison, de choses toutes noires toutes toute blanches c'est toujours de l'expérience et il y a toujours quelque ça. chose à...
2: Tu sais, il y a une chose que tu expliques dans ton livre, si tu veux bien en parler, parce que moi, je suis vraiment, ça m'intéresse beaucoup. C'est par, par rapport à, à l'ancrage, tu dis qu'il faut être vraiment bien aussi euh, sur Terre. Parce que bon, c'est vrai que je le dis souvent, hein, c'est un peu une critique, j'assume, mais il y a beaucoup de gens perchés maintenant, quoi. qui, qui planent à 15 000, <rire> mais non, mais c'est vrai, ouais. hein, c'est tout est beau, est namasté, vrai. compagnie, euh, la gratitude, le machin, enfin... Et c'est vrai que moi j'avoue, j'ai du mal en fait. Et tu expliques bien ça justement qu'il faut aussi être oui. sur Terre. Quoi. On est là, on mange, on a un corps, enfin voilà. Donc, si si tu veux bien. en parler de l'ancrage, ça m'intéresse vraiment.
0: Ouais, complètement. Euh, effectivement, c'est vrai qu'il y, y a plein de gens qui sont, qui sont perchés et, ah ouais. et ça apporte aussi euh, de beaux messages et, et plein de choses. Encore une fois, je ne suis pas là pour, pour juger. Euh, moi, ça a été un chemin hein, de, de, de m'ancrer justement, de descendre de mon vrai perchoir ah, Oui, oui. Ouais, hum. parce que j'étais... Euh, une petite fille et une adolescente qui vivaient complètement dans ma bulle, dans mon monde. Je passais mon temps à lire et j'avais un, un rejet total de la matière. Donc, je ne supportais pas de manger, je ne supportais pas de dormir, je ne supportais pas de bouger mon corps, de faire du sport. Voilà, quasiment. Ah oui, donc, je danse, ça. Mais... <rire> ouais, mmh. ouais, donc, euh, donc, vraiment, c'était... Moi, mon rêve, c'était de devenir un, un moine, en fait, une nonne, et de, de, oui. de renoncer complètement à la matière, etc. Et donc... Euh, mes guides m'ont bien fait comprendre, la vie aussi m'a bien fait comprendre que non, non, ce n'était pas le but de cette incarnation. Le but de cette incarnation, c'était de renouer, de réconcilier la matière et la spiritualité, le divin et la terre, le ciel et la terre. Et alors, euh, du coup, c'est, je crois aussi, ce que j'ai très envie de faire à travers tout ce que je partage, c'est vraiment une spiritualité incarnée, de, de parler de spiritualité tout en, en entreprenant des choses, des projets... Euh, tout en ayant les, les deux pieds sur terre. Donc effectivement, je crois que c'est très important et, et le but de ce livre également, les artisans de lumière, c'est aussi de leur donner les clés pour qu'ils puissent passer à l'action, pour justement aider euh, les personnes qui ont un, un monde intérieur si beau, si riche, si lumineux, mais qui parfois s'enferment un peu dans ce monde en rejetant ou en ne comprenant pas le monde extérieur, parce que c'est vrai que le monde extérieur peut faire peur et peut, pour des personnes sensibles être violent et de leur donner des clés, des clés d'épanouissement, de, de prise de confiance et d'accompagnement, de transformation pour qu'ils puissent justement agir euh, depuis cette, euh, cet espace de leur cœur, cet espace euh, de, de, de lumière, d'amour qu'ils ont à l'intérieur d'eux, donc euh, à la relier en tout cas les deux, quoi, effectivement. La tête dans les étoiles oui, et les pieds oui, sur ça. terre.
2: C'est ça, c'est important. Mais bon, en même temps, ça peut se comprendre dans un sens que bah, peut-être que beaucoup de gens, comme tu le disais tout à l'heure, euh, bah, ne les comprennent pas forcément, en fait. Parce que bon, bah, s'ils sont quand même à se poser beaucoup, beaucoup de questions euh, qui sont assez euh, spirituelles et tout, bah, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément bien les comprendre. Si on est bien, bien, bien euh, terrestre, hein, que terrestre,
0: mais ça oui, oui, pas pas...
2: comme tu le disais quand tu étais petite... Hein.
0: Oui, ouais, c'est sûr que ce n'est pas toujours euh... simple hein, de... Ben non, de trouver sa place ouais, dans un monde où... qui ne nous comprend pas toujours. Mais c'est pour ça qu'on est, qu est venu là aussi, j'en suis sûre. Ah oui,
2: c'est ça, c'est une bonne expérience, la vie, c'est une école hein, quand même. Mmh.
0: Je ne sais pas si la vie est une école, je sais qu'on dit souvent ça.
2: Moi, je le ne prends... sais pas pourquoi, tu ne penses pas, mais je me dis, sur Terre, on est là, euh, parfois on redouble des classes euh, comme à l'école, ou parfois euh, <rire> on avance plus rapidement selon les épreuves, ce qu'on apprend de la ouais. vie, tout ça, tu vois. Enfin, non, tu ne penses oui. pas, toi
0: euh, je ne suis pas euh, complètement euh, alignée avec ça, je, je, je suis alignée avec le fait qu'on apprenne, ça c'est certain, mais dans l'idée d'école, on a l'impression qu'on avance dans un chemin, et je l'ai pensé à certains moments, mais qu'il y a une forme de, lin, de linéarité et qu'on doit arriver quelque part, ah
1: oui. et Que mais du coup coupe. on
0: peut stagner, etc. Je oui, vais oui. plutôt euh, l'idée de l'incarnation, c'est vraiment une, une proposition, après on, on voit comment ça résonne, euh, J'aime bien penser plutôt comme un terrain de jeu, comme je le disais tout à l'heure. Dans le sens où il ne s'agit pas de, de gagner ou de perdre ou de redoubler ou de, ou de retourner dans la classe précédente, mais plutôt d'explorer. D'explorer qui on est, qui on peut être, qui on décide d'être, et, et, voilà, et de cheminer comme ça. Et je trouve que ça retire l'idée de est-ce que j'avance ou est-ce que je stagne mais ça redonne un petit peu plus de liberté dans, dans ce qu'on est venu faire. Et puis, j'aime beaucoup aussi cette, cette notion, cette idée que, on, qui me parle profondément. Et j'ai souvent eu des messages dans ce sens où euh, Dieu s'exprime à travers nous ouais. juste pour découvrir qui il est, ou elle est d'ailleurs. Juste pour euh, exprimer le potentiel, dans, dans, actualiser en fait un potentiel... Euh, qui a besoin de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si c'est clair. Ce oui, oui, c'est bon, je
2: comprends, c'est clair. Oui, ouais. oui, pour moi, c'est clair. Mais ouais, juste une question, enfin, coup... qu'il n'a pas grand-chose à avoir, mais tu disais que ouais. tu lisais beaucoup euh, quand tu étais enfant ou ado, par exemple. Mais mm -hmm. qu'est-ce que c'était comme style Donc, c'était des livres qui parlaient euh, du bien-être, de la spiritualité, de, de quoi Qu'est-ce que tu aimais lire, ouais. en fait, déjà
0: Oui, alors, euh, il y a eu plusieurs livres qui m'ont beaucoup marqué euh, oui. dans mon adolescence. Oui. Euh... Alors, déjà, je, je partage souvent ça parce que j'étais une grande fan, quand j'étais jeune, de Gandhi. <rire> ah, mais oui, tu
2: avais de... lu toutes les biographies, France, ses autos. Oui, ouais, j'ai tout lu,
0: ouais, ouais, exactement. Ça, ouais. euh, très, très inspirée par, euh, par son chemin. Donc, ça a été pour moi une grande révélation, euh, oui, notamment oui. sa philosophie. Et... <rire> Pardon, moi, je suis un petit peu malade, ça Tu lisais même
2: les discours po euh, politiques, tu disais aussi. Tu expliqué les... Pardon tu, tu lisais même les discours politiques, enfin un petit peu ce qu'il ouais, a fait enfin, dans pense... ce domaine. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah oui, il a, il a beaucoup écrit et puis les autres oui. ont beaucoup écrit sur lui. Donc, il y avait beaucoup de choses à, à se mettre sous la dent, on va dire. Mais euh, très inspiré par sa vision politique, puisque c'était quand même un, un, un activiste politique, clairement. Oui. Et, euh, et du coup, sa vision du monde et ses, ses intentions derrière sa façon de vivre et sa façon de, de concevoir la politique et notre, pour l'Inde en question. Donc, ça a été très, très inspirant pour moi. Donc ça, c'était une première lecture qui m'a grandement accompagnée pendant toute mon adolescence. J'avais euh, une forme d'obsession, vous savez. Euh, une oui. oui. J'étais fan, quoi. <rire> On est fan, voilà. <rire> Certains sont fans de, de Boys Bands. Bon, j'avais aussi des groupes Chacun de rock. Chacun son truc. J'étais <rire> aussi fan de Gandhi. Et oui. puis euh, d'autres livres qui m'ont grandement marquée. Euh, Il y a eu le livre de Alan Kardec. Donc, qui, Alan Kardec est un, le, le père de, du spiritualisme. Euh, qui, bienvenue, qui, bienvenue. Au e siècle, ouais. Et donc, ma mère avait ce livre, donc le Livre des Esprits, qui est le plus connu, oui. qui est en fait euh, un question-réponse entre Allan Kardec, justement, pendant ses séances, ce qui s'appelait les séances spirites euh, au 19e siècle, qui a été très, très euh, populaire euh, d'abord en, en France, dans les milieux intellectuels, notamment même Victor Hugo y a participé, etc., qui posait des grandes questions aux esprits sur euh, tous les domaines de la vie. Et donc, c'est un livre qui est passionnant qui m'a passionnée donc bon c'est un livre du 19e siècle donc euh, dans un style un petit peu d'antan mais euh, extraordinaire et puis épais et puis surtout qui parle de vraiment tous les domaines de la vie donc ça ça a été un livre euh, marquant aussi de ma jeunesse et puis euh, une auteure qui est peu connue mais que j'ai reçu euh, à deux reprises sur ma chaîne youtube euh, pour, euh, pour qu'elle nous parle de ses, de ses ouvrages qui est Nicole Devin euh, qui maintenant est, est assez âgée hein, et qui euh, était à la base une, une scientifique et qui a eu un, un chemin extraordinaire d'ouverture spirituelle et, euh, et qui est devenue médium, guérisseuse, ah, canal, de Marie, des anges, de ça, beaucoup des... ouais. Il y a beaucoup, euh, ouais, beaucoup écrit sur ça et donc euh, on la connaissait euh, de par une, une connaissance commune dans ma famille et, et en fait ces livres ont été aussi un grand éclic euh, quand j'avais peut-être 13 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà quelques-unes de mes lectures de jeunesse.
2: Bah en tout cas, bravo, hein, c'est des super lectures. Bah moi, uh -huh. j'adore en tout cas. Hein. Déjà, euh, ça, je le
0: recommande du coup.
2: Ah oui, non, non, mais déjà Kardec, je suis à fond, ça c'est sûr aussi. Hein. Donc, voilà, c'est
0: ouais, génial. C'est hmm. amusant, ouais, ouais. Et c'est amusant sûr. parce que d'ailleurs, euh, euh, j'ai acheté un appartement il y a, il y a quelques années, et, euh, un petit appartement, et c'était pas loin du Père-Lachaise. Euh,
2: ah oui, ça c'est en plus. Tu vois.
0: De la tombe d'Alan Kardec. Ouais, donc c'était comme ouais. un, un petit signe. Il y a toujours des fleurs, il y a toujours du monde, et c'est toujours. Euh... Oui, quelque voilà chose de,
2: de très beau. <rire> ah, c'est vrai. c'est vrai. Ah ben, merci beaucoup hein, pour euh, nous partager aussi euh, tes lectures. C'est génial, vraiment. Avec
0: joie.
1: Alors, il y a alors, des, y a des questions, questions sur le... Oui, ben, voilà, si y a Caron, des on questions... connecté, bien, bien. Alors, il y a une question d'Arnaud. Euh... Ben, bonsoir, Arnaud, déjà. Alors, y a-t-il des caractéristiques des faiblesses de ces artisans euh,
0: Alors si je pense comprendre la question, effectivement, bah en fait, ça a été vraiment le, la raison de, de mon livre, c'est-à-dire que, oui, en fait, j'ai croisé tellement de fois chez toutes les personnes que j'ai pu voir dans mes lecteurs, les personnes qui me suivent, les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, tout simplement. Un petit peu, voilà, comme je disais tout à l'heure, les des... alors... Euh, des failles, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, euh, des manques. Euh, et c'était souvent les mêmes. Alors, on, on n'a pas forcément tout, mais il y a quand même souvent les mêmes choses qui reviennent. Et en fait, bah c'est l'une des parties de, de mon livre hein, qui s'appelle « Les apprentissages ». Pour moi, je ne l'ai pas mis comme les problèmes ou les défis, mais plutôt comme mmh. les apprentissages. Et donc, je vais en citer peut-être quelques-uns. Euh, le fait donc que souvent, les artisans de lumière ont du mal à réaliser leurs propres valeurs. Ils sont tellement au service ou ils ont tellement envie de donner que souvent, ils oublient de poser leurs limites. De, de donner de la valeur à leur temps, leur énergie, à qui ils sont. Donc ça, ça fait partie. Ils ont du mal parfois à honorer leurs propres besoins, hein, toujours dans cette même, dans cette même lignée de, de, de problématiques. Et puis, je parle aussi de comment se détacher du regard des autres, parce que parfois on y accorde beaucoup d'importance. Bon ça, c'est tout le monde, mais je remarque que c'est quand même très présent chez les artisans de lumière. Euh d'autres Oui la difficulté aussi avec la matière comme moi je l'ai connue dans ma jeunesse euh, et je crois que voilà beaucoup d'artisans de lumière ont de la difficulté avec euh, le fait de, de créer dans la matière donc ça peut être parfois tout simplement dans, dans le travail, euh, ça peut être avec l'argent aussi donc j'ai aussi fait un, un petit chapitre sur l'argent. Euh, parce que je crois qu'il y, y a beaucoup à réconcilier, à déconstruire sur cette thématique-là, parce qu'on a parfois l'impression que l'argent et la spiritualité sont opposés et sont euh, anti antinomiques, et, et je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, si on, on, on déconstruit toutes les, les croyances, les blocages, les limitations qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de l'argent, eh bien, on peut justement remettre, euh, fluidifier en fait cette énergie, remettre de la lumière, du sens... Euh, l'utiliser pour de beaux projets. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont je parle. Et puis aussi, par exemple, le fait que parfois, les artisans de lumière ont, ont de la difficulté à, à se faire entendre, dans tous les sens du terme. Soit physiquement, voilà, ils ont du mal à, à faire en sorte que leur voix soit soient entendus et, et à être compris, etc. Mais aussi dans leurs projets, dans leurs désirs, dans leurs rêves, dans leur travail, à faire en sorte que leurs idées, leurs visions soient entendues et comprises aussi à plus grande échelle. Donc ça aussi, on en parle. Et puis, j'accompagne aussi, à, notamment dans cette même partie du livre, à, à, à oser. Oser faire ce pourquoi on est venu, oser suivre ces appels du cœur, oser assumer sa spiritualité. Euh, donc euh, voilà, quelques-uns des, 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 des points abordés qui sont souvent, j'ai remarqué, des difficultés rencontrées par les artisans de lumière sur leur chemin. Il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître. Oui. Curement, oui,
2: je pense, oui. oui, oui.
1: Et aussi
0: la sensibilité, j'en ai pas parlé, mais c'est même sur la vrai, oui. du livre. Voilà, une sensibilité euh, euh, parfois juste sensorielle, hein, donc au bruit... Euh, voilà, euh, tout simplement à la, à la comment dire, tous les stimuli du monde extérieur, mais aussi une sensibilité aux personnes, aux énergies, euh, à l'injustice, au manque de, de gentillesse. Donc voilà, souvent ces personnes, euh, que ce soit depuis toujours ou depuis qu'elles ont vécu un éveil spirituel, et eh bien elles ont parfois une sensibilité qui est un peu euh, malmenée par. Euh, par le monde extérieur et par les vies que, que l'on peut vivre.
1: D'accord. Merci, merci. une deuxième question. Alors, il y a une question de Mélanie. Euh, merci pour cette belle émission. Mon fils de 6 ans me semble bien éveillé. Comment pourrais-je savoir s'il est dans les artisans de lumière Comment dois-je réagir
2: et moi, j'ajouterais mmh. juste une chose, parce qu'on parle souvent, elle dit à un enfant de 6 ans, des enfants euh, cristal, des enfants indigo. est-ce que tu peux euh, en parler aussi Enfin voilà, juste en, en répondant à la question de Mélanie, bien sûr. Mais mmh. Je ne sais pas Mélanie, si tu es une nouvelle auditrice, mais bienvenue, parce que je ne crois pas que tu étais déjà sur le chat, donc voilà, bienvenue.
0: Mmh. Euh, oui, alors comme je le disais, je, je, je crois qu'à travers ce, ce livre, c'est pour euh, aider les personnes de manière générale, mais... Je ne sais pas si c'est nécessaire de mettre forcément une étiquette, surtout à, à, à un enfant. Euh, Laissons-le, enfin. Ce que je veux dire, c'est que s'il est très éveillé, ça, c'est une chose. Ça, c'est son expérience, et qui il est, c'est qu'il montre. Ce peut-être pas forcément nécessaire de, de dire est-ce que c'est un artisan de lumière ou pas. Enfin, je ne pense pas que ça t'apportera grand-chose. Plutôt, mon conseil serait plutôt de l'écouter. De l'écouter et... Et, voilà, et d'être une écoute présente et compréhensive vis-à-vis -vis de ce qu'il a à partager et de ses ressentis. Euh, parce que ça a été mon expérience aussi. Il y a eu des fois où, où c'était très difficile à vivre, le fait de ne pas me sentir comprise de ce monde et, et d'être toujours en décalage et d'avoir euh, voilà, une vision du monde, un éveil qui n'était pas celui des autres enfants ou des, des autres ados ou des autres euh, jeunes personnes. Et, et j'ai eu la chance voilà, d'avoir... Euh, des parents à l'écoute, notamment une maman. Et, euh, et je crois que c'est vraiment le, la chose pour commencer la, la plus importante. C'est voilà, important, c'est clair. Ouais, d'être vraiment une écoute euh, oui. voilà, sans, ju sans donc, jugement. Sans jugement,
2: voilà, c'est ça.
0: Voilà, oui. Ça peut parfois être un petit peu euh, déstabilisant, ce qui est partagé. Moi, je me rappelle parfois avoir des crises de larmes euh, avec ma mère pour euh, lui dire, mais maman, je, je suis venue ici, j'ai quelque chose d'important à faire, je sais pas quoi, j'ai peur de pas y arriver. J'étais jeune, très jeune. Et, euh, et c'était très fort pour moi et donc euh, elle m'écoutait et elle, voilà, elle était là pour moi. Donc je dirais que ça c'est la première chose. Et puis euh, ouais, savoir entendre s'il y a des demandes des besoins qui sont exprimés euh, parce que ça peut être euh, plus important que ça n'y paraît. Euh, par exemple, euh, voilà, euh, dans certaines circonstances, euh, si y a la difficulté avec certaines personnes, euh, voilà, parce qu'il y a une sensibilité qui est accrue généralement. Et, euh, et certaines choses qui peuvent paraître anodines peuvent être vécues parfois euh, violemment. Donc, euh, ouais, c'est ce que je dirais. Et puis, Michael, pour euh, continuer sur cette question, c'est vrai que les enfants d'aujourd'hui, de plus en plus, hein, euh, s'éveillent. Je crois qu'il y en a toujours eu, mais c'est vrai maintenant de plus en plus, avec euh, beaucoup de. Ouais, en fait, il y, y a de moins en moins cette période d'oubli ou cette période de latence. Moi, voilà, je. Vers, vers 20 ans, je me suis, euh, on va dire, euh, officiellement euh, euh, remise, euh, mise, je ne sais pas, sur, sur mon chemin, sur ma mission, sur ce qui m'appelait profondément. Euh, et il y a eu ces quelques premières années de vie où je n'avais pas les réponses, j'avais du mal à me souvenir d'une certaine manière de, de ces vérités, je, je, je les cherchais, j'avais besoin qu'on me les rappelle, si ça fait sens, mais de plus en plus, les enfants n'auront plus besoin plus ils vont plus passer par cette période d'oubli et voilà, de, de retrouver un environnement qui leur parlera de spiritualité ce sera vivant en eux et ça ne s'effacera pas avec l'incarnation avec la descente sur terre et donc effectivement les enfants indigo cristal etc tous ces noms qui dénotent en fait certaines vibrations euh, et couleurs de, de l'aura je crois qu'il y en aura de plus en plus et ça montre tout simplement la montée vibratoire de notre humanité de notre Terre, et, et aussi qu'il y a de plus en plus, parce que ce sont des artisans de lumière qui sont venus pour, pour changer aussi, enfin pour changer, oui, pour apporter aussi une certaine parole, une certaine sagesse, une certaine vibration sur cette planète.
1: Mais dans, Mais ton, dans ton livre, quand tu, tu parles des différents groupes d'artisans, c'est un peu comme les familles d'âmes, en fait.
0: Oui, exactement, j'appelle ça aussi, justement, les familles d'âmes, les groupes d'âmes, euh, voilà, je n'ai pas euh, de, de, de catégorie très très fixe, comme on peut parfois en trouver euh, très limitée, euh, genre il y a cinq équipes et tu dois choisir l'équipe dans laquelle tu es. Je parle plutôt de, de tendance et d'intention d'âme, donc il y a des âmes qui vont plutôt être dans la transmission. Comme c'est mon cas, par exemple, je pense que c'est la transmission, l'enseignement, le partage, ça fait partie de, de mon chemin. Il y a des âmes qui vont être dans la, la création, par exemple, d'art, comme tu le disais tout à l'heure, Michael pour ouvrir les cœurs, la sensibilité. Oui, voilà, que... c'est
2: ça. Que ce soit des écrivains, des musiciens, ou... enfin voilà, mmh, peu importe. Quoi. Mmh. Voilà.
0: Il peut y avoir aussi des innovateurs, des gens qui vont créer des entreprises, qui vont avoir des idées, qui vont démarrer des projets. Ils vont avoir des gens qui vont, qui vont être des aidants, euh, des thérapeutes, euh, des accompagnateurs, euh, des personnes qui vont être euh, des porte-paroles pour. Euh, pour les enfants, pour les animaux, pour la nature, pour certaines causes, etc. Il va y avoir des activistes, il va y avoir des gens aussi qui vont aider, comme des infiltrés, qui vont aller dans, dans certains milieux, euh, peut-être de politique, peut-être, euh, je ne sais pas, de systèmes euh, financiers, d'institutions, euh, etc., pour aller justement euh, apporter de nouveaux messages, de nouvelles façons de faire, etc. Donc, euh, il y a euh, moult chemins et, mais, mais il y a des tendances, ça c'est vrai il y a des intentions différentes il y a les guérisseurs aussi enfin, voilà, j'en parle plus en détail dans le livre mais, euh, mais on peut avoir euh, plusieurs aussi euh, tendances, reconnaître un petit peu dans, dans différents chemins puisque nos chemins sont, sont uniques et tant mieux
1: oui
2: heureusement
0: voilà.
1: c'est voilà. sûr est-ce que est tu sûr. penses que, que certaines rencontres sont très déterminantes dans la vie des artisans, aussi bien négatives que positives, hein, les rencontres.
0: Oui, Parce que tu
1: parles d'une certaine analyse dans ton livre, c'est pour ça que je pose la question.
0: Oui, 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 je, je pense que nous avons des contrats d'âme et qu'à certains moments de nos chemins d'incarnation, eh bien, on va rencontrer ou, ou retrouver une personne qui va jouer un rôle sur notre chemin. Parfois c'est un rôle bref mais important, parfois c'est un rôle très long, euh, mais qu'il y a des rencontres qui sont alors prévues à l'avance. Ça donne un peu l'idée qu'il y a un destin dont, le, dont on ne peut s'échapper, mais plutôt dans cette idée de voilà, on, on, on s'est donné rendez-vous en se disant Ok, moi je vais jouer ce rôle dans ton chemin d'incarnation, je t'aiderai à te rappeler qui tu es ou bien je t'aiderai à à oser déployer tes ailes à un certain moment, je t'aiderai, euh, ou bien je serai la personne qui, euh, qui te mettra tellement de bâtons dans les roues que tu seras obligé de, de changer de voix, de t'écouter, d'avoir un, un réveil. Voilà, on peut aussi avoir des d'âme de la sorte. Donc effectivement, clairement, les, les rencontres, comme les expériences d'ailleurs, hein, jouent un rôle euh, prépondérant dans, dans le fait d'incarner notre mission, notre chemin, on l'appelle comme on veut, mais, mais c'est certain. Et d'ailleurs, pour les personnes qui écoutent, je vous invite tout simplement à, à réfléchir. Quelles ont été les rencontres de votre vie qui ont été marquantes Parfois il s'agit d'une phrase, parfois ça, ça a été, euh, je ne sais pas, un prof, ou, ou quelqu'un qu'on n'a pas connu forcément longtemps, ou avec qui on n'a pas forcément une relation profonde, parfois c'est le cas bien sûr, mais qui ont joué un rôle dans la détermination de votre chemin d'aujourd'hui Dans qui vous êtes dans, voilà, qui, ont, qui ont réveillé quelque chose en vous Et en posant cette question, on peut effectivement se dire, oui, effectivement, il y a, y a quelque chose de plus grand qui s'est joué de, à ce moment-là, en fait, de cette rencontre ou de ce moment de vie.
1: Ben... Bah. Moi, euh, j'ai toujours eu, eu affaire à des gens qui euh, me proposaient de faire quelque chose, dans ce domaine-là, de faire quelque chose à deux, toujours en binôme. Finalement, mmh. c'était moi qui faisais tout, finalement, je m'en rendais compte euh, après. Mmh. <rire> mais euh, si je n'avais pas eu ces personnes-là, et finalement, ces personnes-là, je ne les vois plus, mais si je n'avais pas eu ces personnes-là, je pense que seule, je ne l'aurais pas fait. Au départ, alors que je le fais maintenant seul, hein, mais je veux dire, euh... c'est comme ouais, si à chaque fois fait. on mettait un coup de pied au derrière. Euh...
0: Ouais, ouais. Euh... comme si l'idée ne venait pas de toi, et le fait de franchir le pas euh, était facilité parce que quelqu'un venait jouer ce rôle de facilitateur, mais ensuite c'était à toi de, de prendre les rênes. Oui,
1: mais en même temps c'est facilitateur, et en même temps c'est moi qui
0: fais euh, pratiquement l'entièreté. <rire> Donc, oui, euh... je pensais dans le sens de, de démarrer, doser. Oui, ensuite, mais après, eux
1: faire, bien sûr en bénéficient aussi puisque voilà, ouais. enfin il ouais. y a un échange quand même quoi. Mais euh, moi j'ai toujours eu besoin de ça, je... c'est bizarre.
0: Oui, c'est amusant. Mais voilà, la vie de toute façon prend euh, tellement de formes différentes pour. Euh... Enfin, quand je dis la vie, on a l'impression que c'est quelque chose d'extérieur. Mais en réalité, c'est nous. Hein. C'est nous qui attirons à nous les circonstances, les personnes, les rencontres, les expériences. Donc, nous créons parfois les opportunités qui vont nous, nous permettre en fait, de, de réaliser ce que notre cœur aspire à réaliser. Ou bien d'avancer sur, sur notre chemin. Donc, euh, et encore une fois, tu vois dans l'expérience que tu dis... Il y a à la fois du, de l'agréable et du désagréable, du facile et du moins facile, et ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, je crois vraiment que rien n'est juste bien ou juste mal, c'est simplement de l'expérience, et, et quand on cesse de juger, d'étiqueter, de, voilà, de décider de ce qui est bien, mal, positif, négatif, on peut juste expérimenter et, et choisir en fonction mmh. de ce qu'on expérimente. Mmh, euh, voilà. On regarde, caro
2: présente l'émission, avant elle n'aurait pas présenté. Voilà non, un exemple. Non, non, je je n'aurais pas fait, fait la
0: technique exemple. non plus. Je n'aurais
2: pas fait la technique, rien du tout, ça <rire> même pas la peine. Voilà.
0: Ah, ouais, Est-ce que c'est elle qui a démarré euh, l'idée
2: Ah ben en fait je l'ai un peu euh, comment dire. Il me l'a imposé, on va d... dire. Je ne vais pas demander son avis en fait. <rire> C'est comme au début pour les mails, parce que si tu veux, elle était invitée à la base. Caro, c'était une invitée de la radio, hein, pour euh, mm. ben, comme toi, pour faire une émission. Et puis finalement, comme elle était venue, il y avait personne pour les mails, donc j'ai envoyé d'office. dit tiens, il y a les mails des auditeurs, comme ça tu peux les lire. Puis finalement, elle est restée. Et puis voilà. Ah,
1: C'est comme génial. ça qu'il fallait
2: faire. Étonne. Et oui, voilà. <rire> voilà quoi. Et si vous avez des questions sur le chat, parce qu'il y a peut-être encore des, des questions, des personnes qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Il euh, y a un sujet, j'aimerais bien si tu veux bien en parler, si tu es d'accord, c'est le sujet des signes, qu'est-ce que les oui. signes, pourquoi avoir des signes, parce que je trouve que tu en parles tellement tellement bien, ça c'est vraiment un truc que j'ai adoré quoi, euh, voilà, si tu veux, en plus tu as donné plein plein d'exemples concrets, alors moi j'adore les exemples concrets parce qu'on sait de quoi on parle comme ça, alors voilà, qu'est-ce que les signes, pourquoi les signes, comment, est-ce que tu veux en parler un petit peu
0: Oui avec plaisir, donc là tu fais référence euh, au podcast, un podcast que tu as... Oui, ouais, parce qu'on en, en a parlé et c'est vrai que j'en parle un petit peu euh, dans... dans le livre, effectivement, oui. euh, assez, assez brièvement, mais j'ai fait un épisode de podcast euh, sur la question. Je euh, pas, euh, livre, je alors, que, bon, je vais, je vais essayer de ne pas euh, répéter complètement <rire> ce podcast, non, mais non, non, non. Euh, oui, les signes, bon, déjà, on... tout est signifiant, dans le sens que... Tout peut être un signe là où on décide d'y voir un signe. Tout a du sens, il n'y a rien qui n'est pas de sens. Donc ça c'est peut-être le, le préambule pour parler de, des signes, je trouve, qu'on a dans notre vie. Mais après, c'est très amusant, c'est cette idée de dialoguer avec une conscience supérieure à travers des messages que l'on va recevoir dans notre quotidien, des messages qui ne sont pas... Euh, voulues et pas déclenchées par nous mais qui vont nous arriver de manière euh, surprenante, euh, de manière euh, voilà sans voilà sans le vouloir tout simplement au détour euh, d'une conversation ou d'une promenade, voilà et, et donc lorsqu'on a une question, lorsqu'on a besoin d'une confirmation ou lorsque tout simplement on a parfois besoin d'entendre un message particulier et eh bien on peut tout simplement poser cette question avec conscience à l'univers, au divin, à nos guides à qui on a envie, ou même à nous-mêmes si c'est comme ça qu'on a envie de le faire et puis lâcher prise et il est probable que on reçoive la réponse à travers voilà, un message publicitaire euh, une conversation qu'on va entendre euh, au détour d'un coin de rue euh, une chanson qui va nous venir à, voilà, dans les oreilles euh, comme ça et, et donc qui va nous apporter une clé, un message quelque chose qui est, qui est très, très juste très à propos par rapport à ce dont on a besoin euh, un exemple que je prends dans le livre et qui illustre bien ça c'est le moment où ma cousine qui venait de perdre son papa, elle avait une vingtaine d'années, euh, donc euh, évidemment un, un moment très difficile émotionnellement, un deuil etc et, et avait fait qu'elle avait perdu l'appétit et donc du coup qu'elle qu avait du mal à s'alimenter alors bon, euh, elle ne donnait pas trop d'importance, elle continuait un petit peu son, sa vie et, et les autres euh, lui disaient de temps à autre « Ok, il faudrait quand même que tu manges un petit peu plus, etc. Et, » euh, Et à un moment qu'elle sortait de, de chez elle et qu'elle euh, qu y pensait, enfin ça avait été dans, dans, dans l'énergie, peut-être que quelqu'un lui avait dit juste avant, etc. Tout d'un coup, elle entend quelqu'un qui est au téléphone et cette personne, elle n'entend qu'une phrase de cette personne qui dit d'un ton particulièrement affirmatif euh, « Dis-lui qu'il faut qu'elle mange vraiment avec beaucoup de force. » Et tout d'un coup, ça l'a sorti de sa, de sa torpeur et, et elle a entendu ce message qui était clairement pour elle. Elle l'a vraiment senti comme ça. Et donc, du coup, elle... Elle a accepté, enfin, elle, elle, elle s'est dit « Ok, là, il y a quelque chose, c'est vraiment, il faut que je fasse plus attention. » Et c'est arrivé comme ça. Et donc, voilà, des messages, des signes, on peut en avoir de, de mille et une façons. Ça peut venir aussi à travers, tout simplement, euh, euh, une petite pièce, une plume.
2: Ah oui, ah les plumes, ah oui, t'en as parlé de ça, justement, les oui,
0: plumes. Oui, voilà, donc il y a plein d'exemples sur ça. Oui. Euh, j'inviterai voilà, les personnes à écouter le podcast, pour, pour creuser plus le sujet mais c'est vrai qu'il y a certains signes qui nous arrivent parce qu'on sait les reconnaître la plume c'est aussi le symbole du ciel des oiseaux, du messager euh, de quelque chose de léger donc c'est vrai que c'est utilisé mais comme je le disais, euh, tout peut être signifiant donc si vous, par exemple, moi j'ai un, un, un rapport particulier avec les arcs en ciel je sais qu'il y a toujours euh, comme un coucou du divin, un message qui vient quand je vois des arcs en ciel donc euh, voilà, c'est parce que c'est quelque chose que qui est arrivé à un moment de ma vie ou qui m'a apporté un sens à un certain moment. Donc euh, voilà, c'est comme un petit peu mon, mon langage euh, codé avec l'univers. Mais si vous décidez que votre signe euh, qui viendra vous voir, vous faire un coucou, vous apporter un message, c'est de voir, euh, je sais pas moi, une grenouille ou euh, de voir, euh, je sais pas, un certain chiffre, euh, ça peut être pour vous votre signe d'encouragement euh, euh, votre accord avec l'univers, que quand vous verrez ce signe, c'est une confirmation ou un encouragement, par exemple. Donc on peut vraiment s'amuser avec les signes. Et, euh, et voilà, et c'est super de pouvoir remettre de la magie dans son quotidien pour oui, dialoguer ça, justement... C'est euh, vrai qu'il y a les... plein de
2: signes qu'on peut voir, tu as raison, hein, mais c'est vraiment euh, c'est un sujet que je trouve super intéressant. Bah, c'est vrai que tu en parles brièvement dans ton livre, mais trop brièvement. Donc, si tu veux ressortir attention, <rire> un livre, par, parler des signes.
1: <rire> Pourquoi pas voilà,
2: mais oui. enfin, Je ne sais pas si c'est des questions, Caro, hein, sur le chat.
1: Alors, il y a une question d'Arnaud. « Que pensez-vous des personnes qui vivent sans cesse leur spiritualité, qui n'ont pas les pieds sur terre et qui, à la fin, sont très fatiguées de tout cela, mais comme ils en font un métier, ne peuvent pas s'arrêter
0: euh, ?» Alors, moi, c'est mon métier, par exemple. <rire> je ne sais pas si je fais partie de ces personnes. Euh, en tout cas, les personnes qui vivent leur spiritualité, qui n'ont plus les pieds sur terre, c'est ce dont on parlait tout à l'heure mon avis, moi j'ai pas d'avis, hein, je, je, voilà, chacun, chacun est comme il est, je mettrai pas de jugement sur ces personnes, en revanche ça peut être, ça peut être, mon néfaste, c'est un peu, un peu fort, mais ça peut être bloquant, on va dire ça comme ça, d'être, enfin, limitant en tout cas, d'être, comme moi j'ai pu l'être aussi, voilà, dans sa spiritualité et et se déconnecter de la matière, tout comme l'inverse est également vrai. Une personne qui refuse complètement de s'ouvrir, même sans le mot spiritualité, mais à toute forme peut-être de, de, de sens, de, de connexion à plus grand que lui, va le limiter forcément parce que ça va limiter bah, son expansion en tant qu'être humain et, et sa capacité aussi à aimer, sa capacité à se sentir épanoui et donc pour une personne qui, qui vivrait uniquement peut-être dans sa spiritualité et qui aurait renoncé à la matière, ça peut aussi le, le limiter dans son épanouissement dans, dans, ou même dans sa spiritualité puisque la matière n'est pas l'inverse de la spiritualité, hein. tout mmh. est spirituel ce mot parfois n'est pas forcément bien compris mais tout a un sens, la matière n'est pas moins spirituelle que, que la méditation par exemple, ou la prière, je ne sais pas, simplement plus dense, c'est tout. Mais, mais voilà, mais après, est-ce qu'on dirait qu'un un moine euh, <rire> ou une nonne, peu importe le chemin religieux, euh, sont des personnes qui, euh, voilà, je ne sais plus comment était formulée la question, mais qui n'ont pas les pieds sur terre, euh, je, je ne pense pas. Mmh. Euh, chacun a forcément son, son chemin en tout cas donc, euh... mais en tout cas voilà, pour les personnes du quotidien euh, qui, qui sont peut-être enfermées euh, là-dedans euh, ça peut être limitant à un certain niveau mais bon si c'est ce, si ce qu'ils ont envie d'explorer dans cette vie de... <rire> si c'est leur expérience maintenant, c'est leur expérience c'est tout hein.
1: mais ça me fait un peu penser à ce que tu expliques dans ton livre avec euh, ce que tu appelles le burn-out énergétique mmh. -être.
0: Tu veux dire, tu veux dire quand le moment où, où on s'éloigne trop de son de son éloignement à quel, ah, à quel Parce mélange, que
1: euh, en fait, moi quand je quand je dis burn out Burnout spirituel, c'est quand euh, je suis restée trop trop justement dedans quelques jours euh, consécutifs et qu'il y a un moment, où je me dis mais non, il faut vraiment que là, je fasse des choses très normales, banales. Euh, aller à des concerts voilà, pas, mais... euh, faire, euh, tout ce que ouais, j'aime ouais. sauf euh, ça en fait. sauf ouais. ça
0: ouais, mais, mais...
1: c'est dans ce sens là que j'avais compris euh, ton terme burn out énergétique mais quand je lis la question ça me fait un peu penser à ça aussi mais...
0: mmh, non c'est vrai c'est vrai on a de toute façon besoin de, de notre équilibre c'est sûr et donc mon, moi mon métier c'est de partager sur, euh, sur ces questions mais euh, <rire> je fais pas que ça toute la journée euh, clairement comme tu dis Caroline il y a des moments où juste euh, je vis ma vie, tout simplement. Cet après-midi, j'ai passé 40 minutes à repasser. Voilà.
2: Ah oui, voilà. Tu es une personne Oui,
0: c'est la vie. C'est
2: la vie, voilà, c'est ça. c'est
0: ça. Et je veux dire, des fois, je vois mes amis et on ne parle pas de spiritualité. Et j'ai juste envie de bien rigoler un coup. Ça fait
2: plaisir, c'est bien. Non, mais c'est bien que tu le dises. Merci, parce qu'il y en a peu qui disent ça, tu vois. Donc, c'est bien, ça fait plaisir quand même.
0: Le, par exemple, moi j'aime bien euh, mettre une jolie robe ou quelque chose comme et ça, oui. mais c'est super, c'est aussi une façon de mettre du, du sens et de la joie dans la matière. Donc euh, manger quelque chose qui nous fait plaisir, euh, euh, voilà, ça c'est aussi une, une façon de célébrer aussi euh, la vie et, et, et voilà. Donc, euh, ah mais c'est voilà. sûr, alors, je suis bien <rire> d'accord avec toi. Alors.
2: Ouais, <rire> <rire> oui, oui, vraiment, oui.
1: Alors, il y avait une... Enfin, ce n'est pas une sous-question, enfin, d'Arnaud. Je me reconnais beaucoup dans tout ce qui est dit. J'ai un, pro... un problème, je pense que je me sacrifie trop et ça devient négatif.
0: Mmh. Ben oui, ben... <rire> je te conseille de lire le livre <rire> parce que, ben oui, c'est sûr que quand on a tellement envie... De, de donner, et parfois on voit aussi, on voit ce qu'on peut apporter, on voit comment on, les choses pourraient être différentes, on voit comment on peut aider la personne, et donc parce qu'on voit qu'on peut, on fait. Et c'est là où c'est la... Euh, moi j'étais beaucoup comme ça aussi, et à, à certains égards je le suis encore, et parfois je, je, je dois encore apprendre à trouver la limite de c'est pas parce que je peux que je dois. <rire> euh, et notamment la question de savoir aussi... Euh, euh, garder un équilibre énergétique, dans le sens, je pense que c'est à ce, à ce moment-là que je parle de burn-out énergétique, dans le sens où on, on peut donner, on a envie de donner, c'est l'élan de notre cœur de toute façon, de donner. On ne peut pas, pour moi, avoir un, un plein épanouissement si on ne donne pas de, de notre temps, de notre énergie, si on ne sert pas quelque chose, une cause, une, une, quelque chose qui, ça peut être quelque chose de très simple, hein, mais, euh, mais la, voilà, la générosité qui toutes les formes que ça prend, mais le partage, le don, la diffusion, le, le se mettre au service, pour moi, c'est ce qui rend véritablement heureux. Cependant, euh, il ne s'agit pas de le faire en niant notre propre existence. Parce que à ce moment-là, on n'est plus dans un don joyeux et qui vient en fait nous nourrir, on est dans un sacrifice, et une abnégation du soi. Et et c'est un chemin qu'on peut expérimenter si on le désire. Mais généralement, il y a besoin, enfin, pas généralement, on a besoin de passer par la reconnaissance du soi, des besoins, des rêves, des envies, euh, euh, et puis même physiquement, pour pouvoir donner. Et quand on le fait dans ce biais-là, dans ce chemin-là, alors on peut donner avec euh, alignement. Et quand on voit, par exemple... Parce que, par exemple, on voit des personnes, des saints, ou des gens, je ne sais pas, par exemple, ama pour les personnes qui connaissent, et qui peut passer 48 heures à, à embrasser les gens, les uns après les autres, sans manger, ni dormir, et ni je boire, me suis toujours demandé
2: etc. comment elle fait, tiens, tu ouais. vois, c'est
0: justement... Mais tout simplement, parce qu'il y a une telle quantité d'amour qui transite à travers elle, que, finalement, le... La, le comment dire L'énergie, elle, elle continue d'abonder. Mais parce que ça ne provient pas en elle d'un espace de sacrifice, d'un espace de, de, de renoncement à qui elle est pour les autres, et à travers les autres, c'est simplement dans la joie, mais la joie avec un grand J, la, la gloire de la joie, là, la, vraiment cet, cet élan du cœur immense qui habite tellement que l'on peut donner presque sans limite, et donc... C'est pour ça que parfois on, on voit ça et on se dit d'accord c'est ça que je dois copier, j'exagère un peu mais euh, c'est de donner sans limite et en oubliant qui je suis et ensuite on voit des personnes qui justement euh, euh, soit deviennent aigries, soit euh, ont des burn-out, soit tombent malades parce qu'en réalité elles ont donné mais ça certes il y avait une intention qui était euh, de donner avec amour et ça c'est merveilleux mais il y avait une, une abnégation, un sacrifice de qui ils sont. Et, euh, et donner avec justesse, je, 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 à mon très très humble niveau, je, je suis obligée aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui me suivent ou qui m'écrivent, etc. Donc je sais que je ne peux pas, et, et je l'ai fait à des moments, j'en parle un peu dans le livre aussi, euh, j'ai essayé de répondre à tout le monde, d'être présente pour tout le monde. C'est physiquement impossible, et même c'est pas forcément ça qui est le plus juste pour ces personnes, enfin pour pour certaines personnes en tout cas. Il y a beaucoup euh... de
1: gens qui en veulent toujours plus aussi. Hein. Ils se rendent oui, pas compte. Hein.
0: Oui. Exactement. Et puis ben, ça part pas du tout d'une mauvaise intention, mais mm -hmm. ça, parfois, voilà, on, on a envie de... Bah ben, Oui, on a envie d'avoir des réponses à ces questions, on a envie qu'on nous dise quoi faire, etc. Oui, mais Donc il faut on... chercher aussi. Oui, mais on cherche absolument quelqu'un qui va nous donner ben des oui, réponses. Oui, voilà,
2: mais, non, mais parfois non, etc. il faut chercher. Oui, voilà, c'est ça, c'est vrai qu'on veut tout. Oui. quoi.
0: Mais, mais c'est super que cette, cette quête va nous emmener à mmh. comprendre des choses, à découvrir des choses. J'ai été à certains moments aussi sur cette quête euh, de, de comprendre certaines choses à propos de moi, etc. Je le serai encore de nouveau sans doute dans ma vie comme tout un chacun. Mais, mmh. euh, mais oui, c'est en fait si, si j'écoute mon âme et ma joie, elle va être de créer différemment plutôt que peut-être de répondre à tout le monde pour donner cet exemple perso et en fait mieux vaut que mon énergie soit utilisée de cette manière de manière à servir plus de monde et puis moi à préserver ma joie donc ça fait huit euh, ans que je partage et je continue à le faire avec toujours autant de joie et de bonheur euh, parce que justement je respecte aussi mes limites autant que possible. J'essaye, parfois il y a des moments où okay, j'ai un peu dépassé et après j'ai besoin d'un petit moment de setback et de. de. de comment dire. Ouais, de, de me recharger un peu parce que j'ai un peu trop tiré. Et, mais mais c'est aussi ça qui, voilà, qui fait qu'on est capable de durer dans, dans le temps et, et de garder la joie. Parce que aussi, j'ai vu des personnes qui sont devenues vraiment aigries, quoi. Parce qu'à force de donner, bah en fait, euh, elles me disent « Ah, mais les personnes, elles prennent toujours plus, etc. Bah » Ben oui, mais mets des limites. Ne fais pas les choses qui te paraissent euh, à contre-coeur, quoi. Parce que si c'est plus la joie et l'amour qui te, qui te porte à donner, qui te guident à, à servir, ça veut dire que c'est quelque chose d'autre. Et finalement, tu vas... C'est un peu... Alors le mot est fort, mais c'est plutôt dans l'image, ça va un peu empoisonner le cadeau, quoi. C'est plus tant un cadeau, mm -hmm. c'est je le fais pour toi, mais je t'en veux. Euh, mais en fait,
1: on ne se respecte pas, et donc les gens ne nous respectent pas.
0: Oui, exactement. Et puis, c'est dans la nature humaine voilà, de, de, de vouloir plus. Ce n'est pas, pas mal en tant que tel, mais voilà, si, si, si quelqu'un euh, nous aide, ben, on est heureux de recevoir cette aide. et puis voilà, Très bien. Et puis quand en plus, on a ce besoin, grand besoin d'aide, eh bien, on est très heureux de le recevoir et, et, et parfois ça crée des formes de dépendance, ça c'est sûr. Mais euh, c'est bien beau de <rire> d'en de, vouloir aux autres, même voilà les autres sont méchants, les autres me me, me respectent pas, les autres euh, prennent toujours plus euh, euh, qu'ils ne peuvent, etc. Mettons des limites saines et là ça demande un petit peu de courage. Moi je, je l'ai vu à plein de reprises aussi. Euh, Combien de fois j'ai dû euh, bah, dire non Non, je ne peux pas t'aider ou ne pas répondre à des gens. C'est difficile parfois parce qu'on a envie, on, on voudrait, mais je, je sais aussi. Par exemple, pendant deux ans, deux ans et demi, j'ai dit non à toutes les sollicitations extérieures, c'est-à-dire les interviews, les ateliers à l'extérieur, les événements, etc. Et, et j'en avais pas mal. Et j'ai dit non, non à tout, à tout le monde, parce que c'était parce que mon ressenti du moment. J'avais besoin de mettre mon énergie au service de mes projets, qui étaient nombreux. Et, et voilà, Et je le faisais, euh, voilà. donc parfois ça décevait les personnes, c'est sûr. Et aussi, je, je, je dois travailler avec, euh, enfin sur le fait que je dois accepter que peut-être je contrarie des personnes. Et ça, en fait, on n'aime pas parce qu'on a besoin d'être aimé absolument c'est vraiment un besoin qui est parfois viscéral mais petit à petit de se détacher euh, de ce besoin d'être aimé, validé, accepté par tous eh bien euh, on peut se respecter davantage
1: c'est sûr mais il y a Christelle qui est sur le chat et qui ah dit oui. exactement bonsoir. la même chose ben, bonsoir bonsoir à à... Bonsoir, oui. euh, bonsoir à tous je vous écoute et je n'arrive pas à poser des limites avec les autres ça m'atteint physiquement
0: mais ouais. mais ouais, je comprends, parce qu'il y a vraiment cette envie de vouloir aider, etc., et cette difficulté à dire non. Puis souvent, on nous a renvoyé dès l'enfance une... En fait, on nous a appris souvent chez les femmes, hein, je l'observe quand même, mais chez les personnes sensibles de manière générale, mais être la bonne petite fille, qui dit oui, qui n'est jamais en colère, qui est au service de tout et de tout le monde. Et donc, on a besoin de déconstruire ça et... En fait, dans tout ce que je partage, mon idée, c'est vraiment de permettre aux gens de se reconnecter à eux, d'être capable de s'écouter davantage. Et quand on commence à, à retrouver le chemin en fait, intérieur, eh bien, tout d'un coup, on s'écoute et on dit « Ah tiens, là, j'ai atteint ma jauge. Là, c'est bon, je dois mettre une limite. » Et là, qu'est-ce qui se passe bah, Généralement, on n'ose pas parce qu'on a peur. On a peur de gêner, de contrarier, de fâcher, de paraître pour quelqu'un d'égoïste, etc. Et donc, c'est tout ça qu'on doit venir déconstruire et accepter que potentiellement, eh bien oui, la personne ne soit pas forcément... Euh, ça ne lui fasse pas plaisir. Mais mes guides m'ont dit un, un message un jour que j'adore, qui m'accompagne beaucoup, je partage de temps à autre, qui est que... Alors je vais l'expliquer pour que ce soit bien compris, mais ce qui est juste pour vous est juste pour tout le monde. Et par juste, ça ne veut pas dire ce qui est euh, agréable pour vous sera agréable pour les autres. Hein, donc par exemple... Dire non à quelqu'un ne sera pas forcément agréable pour l'autre, mais si vous vous respectez, si vous respectez votre sagesse intérieure, eh bien, ce n'est pas uniquement votre sagesse, c'est la, la sagesse de l'univers tout entier qui s'exprime en vous, et qui donc sera juste pour l'autre personne, peut-être qu'il est juste pour l'autre, à ce moment-là, de ne pas recevoir l'aide qu'il désire recevoir. Et peut-être que ça va lui permettre de gagner en autonomie, peut-être que ça va lui permettre d'expérimenter autre chose, de rencontrer quelqu'un d'autre, enfin, on ne sait pas, et ça lui appartiendra, mais ce sera son expérience à, à lui à vivre, mais si vous respectez ce qui est juste pour vous, eh bien euh, ce sera forcément euh, juste pour l'autre dans son chemin. Pas forcément facile ni agréable, mais il y aura un sens plus grand en tout cas bah,
2: c'est à dire que sur le moment c'est peut-être pas agréable mais après je pense que la personne comprend que bah, voilà il y avait forcément quelque chose qui résonnait et puis euh, et même si elle, elle le
0: comprend et jamais celle... en fait
2: oui voilà aussi ça c'est possible après c'est vrai
0: ça, parce que après elle fait de, de l'expérience euh, oui elle décide d'en de, faire ce qu'elle veut finalement c'est ça mais... oui, oui c'est
2: vrai je te remercie oui. en tout cas pour la réponse hein, parce que c'est vraiment bien hein, ouais, bien expliqué puis c'est tout à fait euh, logique en fait rapport à tes guides, à ce que tu dis, mais oui c'est ça c'est plus, plus euh... compliqué
0: à appliquer mais... ah oui c'est oui. plus
2: compliqué à appliquer, ça c'est sûr ça
0: demande un peu de courage et de pratique petit à petit parce oui. que je trouve plus on plus on se rend sa valeur, plus on se dit mais en fait je suis important, mon énergie est importante, mon temps est précieux qui je suis est précieux bien plus ça va se transmettre, se voir dans tous les domaines de notre vie ah, tout d'un coup, on peut avoir notre situation financière qui s'améliore. Tout d'un coup, il y a moins de personnes qui ne nous respectent pas, qui se manifestent dans notre vie. Tout d'un coup, nous pouvons poser des limites avec bienveillance et ces limites sont acceptées petit à petit. Donc, euh, j'ai envie de dire euh, voilà, avant, bah, je partage plein de conseils hein, dans le livre, donc euh, encore une fois, je, je renvoie au livre. Oui,
2: oui, il faut, faut le lire, hein, c'est ça. Mais
0: avant de, de dire oui à tout, prendre un petit temps pour ressentir. Euh, ce qui se passe en nous, pour ressentir mmh, oui. euh, si c'est vraiment aligné de faire une chose euh, ou non. D'accord.
2: Alors moi j'avais une question par rapport aux artisans de lumière parce qu'on parle beaucoup en ce moment de vieilles âmes, tu sais, qui sont venues s'incarner. Est-ce que ce sont des vieilles âmes, tu penses mmh. Qu'est-ce que c'est que vieilles âmes enfin, Est-ce que tu mmh. ça te parle ou non ça
0: Ouais. En fait par vieille âme, je pense qu'on veut dire une âme qui a cheminer plus et qui euh, a un niveau de conscience euh, voilà, un petit peu plus euh, avancé que les autres. Ça ne veut pas dire plus importante ou mieux, voilà, plus oui, de valeur, oui, oui. voilà, mais plus avancé. Euh, donc, en ce sens-là, effectivement, c'est le cas. Ce sont généralement des âmes qui ont vécu plus d'expériences, de, en tout cas qui ont accédé à un peu plus de, de sagesse. Euh, Ouais, sur ce plan-là, oui. Après, sur un, un autre niveau de, de lecture, on peut se dire que bah, le temps n'existe pas. et Donc du coup, qu il, y a, il y a la notion d'âge, entre guillemets, de, de l'âme. C'est euh, juste nous qui la mettons sous ces termes-là. Mais c'est plus une notion de à quelle, à quelle vibration est-ce que l'âme est on pourrait le mettre comme ça, c'est-à-dire une vibration euh, plus haute. Euh, alors encore une fois derrière les mots haut, on a l'impression que c'est mieux, c'est plus important. Mais, mais non, n'est pas, pas ça. Oui, ouais. Mais voilà, une vibration plus élevée, une conscience plus élevée. Et du coup, il y a des, voilà, il y, y a une façon de, de vivre, il y a une sagesse qui est intérieure, qui est qui est plus là effectivement que que peut-être pour d'autres qui sont un autre. Euh dans une autre vibration, dans une autre, un autre type d'expérience, et qui vont pouvoir euh, peut-être bénéficier de, euh, de cette vibration un petit peu plus haute, mais il y a toujours une vibration plus haute que nous aussi, donc on, on chemine aussi, mais, euh, mais oui. En tout cas, euh, si on, on utilise l'idée de vieilles âmes, jeunes âmes, comme cette idée vraiment de, de différence, de, de vibration, et eh bien euh, euh, oui, c'est sûr que c'est des âmes qui ont emmagasiné un petit peu plus de, de sagesse
2: d'accord merci pour ta réponse c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment c'est pour ça Donc, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le chat Caro, ou...
1: non pas non. pour l'instant bon, euh, bah moi j'en avais une déjà mais que, que pourrais-tu dire Donc, comment est-ce que ce livre pourra aider les gens qu'est-ce que tu dirais aux gens je... qui ont envie de l'acheter ou <rire> de le lire ouais.
0: Ouais.
1: plutôt mais dans ce sens dis... là
0: Ouais, ce livre il a vraiment pour but d'accompagner de, de, et de, de redonner le pouvoir, vraiment. Qu à la fin de ce livre on se dise mais en fait je suis vraiment une personne merveilleuse, très importante et j'ai plein de choses à faire. Et là j'ai la motivation, le courage et l'envie de, de, de mettre en place toutes ces choses ou de partager toutes ces choses ou de servir le monde avec encore plus de, de force et de, et de volonté. Donc c'est vraiment l'intention du livre et c'est vraiment comme ça que j'ai envie que le lecteur termine sa lecture.
1: Ben, j'ai vraiment trouvé intéressant, c'était justement tes, tes formulations de questions.
0: Mmh. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions dans le livre, justement, pour, ah, euh, oui. pour changer intérieurement, pour mmh. avoir des prises de conscience. Mmh.
2: Mais c'est ça qui est bien, justement, de se questionner et de par tes questions, ça donne forcément à réflexion et puis même si ça prend un petit peu de temps, peu importe, c'est pas le... Enfin, on s'en fiche, c'est rien, ça. Ce qui est important, c'est de comprendre les choses. Et puis, euh, ben bah voilà, lisez-le, lisez-le. Enfin, en plus, mm -hmm. c'est ton troisième ouais. livre, hein, c'est ça
0: euh, Quatrième, il y en, quatrième. en a un a fait, euh, édition, euh, ouais, ouais, quatrième livre. D'accord.
2: Ah oui, oui, oui. Donc déjà, quatre livres en plus. C'est vrai, parce qu'on peut le trouver partout, hein, dans toutes les librairies. Même
0: oui, dans toutes les librairies. Euh, même
2: euh, pub, en, en numérique aussi.
0: En numérique aussi, et dans, dans tous les pays francophones. Au Canada, il voilà. sort juste euh, début juillet.
2: Oui, c'est ça. Même en Belgique, Caro, tu vois voilà.
1: ah bah Quand même hein, Tu dis ça comme si j'étais. Euh... <rire> enfin, non, de... <rire> Voilà. <rire> et mais... euh, des projets euh, d'un nouvel oracle, peut-être
0: Oui, en 2024. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors, ah, euh, il y aura deux, deux, euh, deux belles créations qui sortiront en 2024, effectivement. Là,
1: attends, parce que là, tu
2: as fait un hein, des oracles, c'est ouais. ça Parce que Caro, elle est fan des oracles, c'est pour ça que je, je sais bien que tu fait Il
0: y a trois déjà qui ont vu le jour voilà, un en auto-édition et deux. Toujours chez Très Daniel, euh, ouais, qui peuvent être retrouvés aussi. Bah, sur mon site, il y a tout, hein, jennablossoms.com.
2: Ah voilà, c'est
1: génial comme ça. Et tu Je proposes te... aussi, alors ça, ça peut intéresser justement beaucoup de gens, euh, un atelier écrire et éditer.
0: Oui, ça, c'est un truc que j'avais fait euh, ouais, il y a un an et demi, deux ans, qui est accessible aussi pour les personnes qui sont en réflexion, qui veulent écrire, être et publiées, etc. Donc. Euh... C'était pour partager mon expérience et des clés aussi pour ça.
1: D'accord. Ben voilà. Il n'y a plus qu'un. Il hein. n'y <rire> a plus
2: qu'un, les amis. Et oui, oui.
1: Voilà, donc, et alors, euh... donc
2: Si tu veux donner, euh, par exemple, ton site, euh, je sais pas si tu as ta chaîne YouTube, si tu veux la ouais. donner pour les auditeurs. Ouais,
0: C'est GenableSoms partout. Donc GenableSoms sur YouTube, sur Instagram, voilà, sur podcast les podcasts, c'est le podcast à haute vibration. Et si vous voilà. tapez Jenna Holmes, vous le trouverez aussi. Donc, euh... donc voilà. Ah, merci. merci beaucoup. Euh,
2: N'hésitez pas, les amis. Voilà, c'est important. Euh, écoutez les podcasts, euh, lisez les livres. Voilà. Mm -hmm. Jenna, merci, merci beaucoup, beaucoup. Hein, vraiment d'avoir participé. Et tu la bienvenue, bien sûr, quand tu veux, hein, pour d'autres émissions.
0: <rires> merci, Michael. Merci, Caroline. Merci de beaucoup.
1: Merci.
2: Merci.
0: Bonne soirée, au revoir. Bienvenue sur la radio du lotus avec Caroline et Michael. La radio du lotus, on l'écoute partout dans le monde.